0: Welkom bij de Eerste Hulp bij Eetstoornis podcast. Ik ben Kirsten Timmermans en ik bevrijd vrouwen van hun eetstoornis. Ook jij kan weer vriendjes worden met eten. In mijn podcast neem ik je mee in mijn reis hoe ik mijn eetstoornis overwon. Ik deel je mijn tips en tricks en mijn visie over hoe ook jij jezelf weer kan bevrijden van jouw eetstoornis. Onthoud één ding. Be the person who you decided to be. Word weer vriendjes met eten. Ik weet zeker dat ook jij het kan. Goedemorgen lieve mensen. Misschien luister je dit wel niet eens. Ochtend. Maar bij mij is het nu 6 uur ochtends, Dus het is echt goedemorgen. Ik ben vandaag al vanaf 4 uur vanochtend wakker. En dit is de... Nou ja, ik heb niet eens geteld. Maar alweer een ochtend. Dat ik best wel heel erg vroeg wakker ben. En je kan je er heel druk over maken. Want je hebt je slaap nodig. Maar ik weet niet. Het heeft ook wel wat. Ik zit lekker naar buiten te kijken. Ik woon aan een watertje. En het is nog super ros, rustig. Eentjes die worden een beetje wakker. En ik hoor veel vogeltjes fluiten. En verder is het nog zo extreem rustig. En dat maakt me eigenlijk ook wel rustig. Ondanks dat ik dus best wel heel erg gestrest ben en mijn lijf um, ook vanochtend vond dat ik dus niet genoeg slaap nodig had. En dat is vaak ook wel een teken bij mezelf. Dat ik iets te veel stress heb, dus dat ik niet genoeg de rust heb om een goede nacht te maken. Maar goed, ja. Het is wat het is. En, um, je kan ervoor kiezen om, om heel boos te worden en geïrriteerd te zijn. En geloof me, die dag heb ik al gehad. <laughs> dus denk niet dat mijn mooie praatje betekent dat, ja, dat ik alles volgens dit boekje volg. Om het maar even bij een spreekwoord te houden. Maar uiteindelijk heb je wel een keuze. Je hebt de keuze om geïrriteerd te zijn. Of je hebt de keuze om de baas te worden. De regie terug te nemen. De regie te pakken. En ja, mijn lijf besloot vanochtend om heel vroeg wakker te zijn. En heel erg stress te voelen en ik ben nu de baas, dus ik ga nu verder bepalen hoe mijn dag is. En wat ik zei, en ik heb ook deze week een dag gehad waarbij ik me helemaal heb laten leiden door die stress en als kip zonder kop door het huis ben gegaan. En ik moet zeggen, die momenten zijn vroeger omdat weken zijn dagen. En nu zijn het vaker meer uren, minuten dan dat het echt een dag is. Maar goed. Um, hey, ook ik ben mens en ook ik ben in ontwikkeling. En, nou, Deze week was het weer zijn dag. Maar het gaf me ook wel weer inzicht. Inzicht in hoe ik het niet wilde. En als je weet hoe je het niet wilt. Dan ga je ook steeds beter leren hoe je het wel wilt. En misschien weet je nog niet gelijk alles hoe je het wel wilt. Maar je weet wel, je gaat gedurende je dag, je weken, kom je wel vaker dingen tegen die je niet leuk vindt. Die je niet wil hebben. Hoe je dat, dat je iets graag anders ziet. Dus door te weten wat je niet wil, ga je ook steeds beter leren wat je wel wilt. En als je denkt, ja, maar ik weet echt niet wat ik wel wil. Ja, sorry, maar dan geloof ik je eigenlijk niet. En ik snap het hoor. Ik heb ook super vaak, super lang gehad dat ik niet wist wat ik wilde. Maar ook omdat ik mezelf niet de tijd gunde. Om te, om te onderzoeken wat het was wat ik wel wilde. Want als je het niet weet, ja, dan is het ook belangrijk om... Om, ...om soms maar te proberen. Ja, en de ene keer is het iets wat je wel wilt... ...en de andere keer is het iets wat je niet wilt. Maar hé, hey, ook dat is een conclusie. En we verbinden daar dan heel vaak een negatieve associatie mee. Dat, dat als je veel dingen doet die je niet leuk vindt... Ja, ...dat dat niet goed is. Dat je niet op de goede weg bent... Maar ik hoop dat, dit je, dat, dat ik je hiermee een inzicht kan geven dat door steeds beter te weten wat je niet wil, je ook steeds beter gaat weten wat je wel wilt. En als jij focust dan op het wel willen, dan gaat dat ook jouw dominante blik, jouw dominante gevoel zijn. Maar we focussen ons veel te vaak op wat we niet willen. En mm, hands-up, uh, ik doe daar ook nog vaak genoeg aan mee. En zeker deze week. Ik heb een hele volle week. Um, ik ben namelijk ook nog bestuurslid bij de tennisvereniging en ik ben verantwoordelijk voor de jeugd. Mijn uh, vriend heeft zijn eigen tennisschool. En zeker met bepaalde activiteiten. Ik moet hem trouwens wel de meeste credits geven, want hij doet superveel activiteiten. Maar er zijn een paar activiteiten waarin ik me zeker ook heel erg bemoeid. En die zijn nu aan het einde van, van eigenlijk het schooljaar, begin van de vakantie. Jeugdtoernooi, jeugdkamp. En uh, we hebben een ontzettend groeiend aantal aan kinderen... En dat betekent ook dat we een ontzettend grote groei hebben in het aantal kinderen wat, wat meekomt op het jeugd of mee gaat doen aan het jeugdkamp. Ja, en dan is het super stom. Man. Maar ik word er dan best wel. Ja, ik vind het organiseren heel leuk. En ik, het is echt wel een kwaliteit van me. Ik kan goede structuren vinden. Overzicht. Ik weet wanneer wat geregeld moet worden. Uh, ik, ik zie snel de gaten. Uh, kan ze makkelijk opvullen. Uh, ik heb ergens een hele goede helikopterview. Um, dat weet ik omdat ik uh, projectmanager ben geweest. Um, best wel een aantal grote implementaties geleid. En ik vind het leuk. Ik drijf ook wel een klein beetje op die stress. Die adrenaline van zo'n project of nou ja, van zo'n activiteit. Maar goed, ergens is het dus iets wat me positief beïnvloedt. Maar anderzijds is het ook een valkuil, dat ik het te goed wil doen, dat ik het perfect wil hebben. En daarmee trigger ik best wel weer mijn eetstoornis. En focus ik dus ook weer heel makkelijk op het wat ik niet wil hebben. De stem heeft dan heel erg weer de neiging om terug te komen en te laten zien waar het veilig is, waar het uh, controle heeft, waar het ja, gemak heeft. Nou En inmiddels weet ik hoe het is om bevrijd te zijn. En weet ik dat het vooral ook heel veel schijncontrole, schijnveiligheid... Um, ja, dat het allemaal schijndingen zijn. Maar goed, hey, um, het is een diep gewordeld patroon. Dus zeker als ik best wel goed getriggerd word, dan uh, denk hij, hé, hey, dit is mijn kans. Ik, uh, ik kan je helpen, ik kan je helpen, ik kan je helpen. Ja. En dan elke keer weer zeggen: nee, je kan me niet helpen. Nee, je kan me niet helpen. En dat vereist zeker in een week waar je nog heel veel energie kost om de stress te managen, alle activiteiten te managen, mijn werk te managen, 300 pannenkoeken te managen. <lacht> uh, heb ik dan ook nog, moet ik dan ook nog, moet dan ook echt, hè, moet ik dan ook nog tijd besteden aan niet luisteren naar die stem. Maar ik weet inmiddels zo goed dat ik het niet wil. Dat ik er niet meer naar ga luisteren. Maar goed, dat betekent wel ook um, een plan. Een plan, want ik weet dat die stem in op allerlei momenten op kan komen. En dat als die maar één gaatje in mijn muur vindt, dat hij er doorheen gaat komen. En dat wil ik niet. Dus ik weet dat ik mezelf daar heel goed op moet voorbereiden. En ik heb daar een bepaalde structuur voor gecreëerd. En ik ga eerst eens kijken, oké, okay, wat zijn mijn triggers um, in eten, in activiteiten, in wat ik moet doen, wat ik onbeplanning heb. Dat ga ik eerst eens in kaart brengen. En dan ga ik kijken van, oké, okay, wat zijn dan de grootste triggers? Wat zijn dan de grootste valkuilen? Die ik mogelijk kan hebben en hoe denk ik daarover wat zegt die stem daarover en dan ga ik wel heel even in op die negatieve stem die zegt oké okay, um, in, in mijn in in even een voorbeeld uit mijn hoofd dan van ja je bent moe dus um, je gaat toch wel een eet bij hebben, want uh, dat is dan lekker makkelijk. Dat geeft je, geef je dan de rust. Dus ik ga wel op een moment dat ik er klaar voor zit, ga ik, ga ik die gedachten tot me laten komen. Die schrijf ik allemaal op. En dan ga ik kijken, oké, okay, wat als ik die gedachten krijg, hoe zou ik dan willen dat ik eigenlijk denk, hoe zou ik willen dat ik omga met deze trigger? Ik probeer het wel heel, heel erg zo goed als mogelijk te specificeren. Um, en dat betekent soms ook wel dat je niet alle triggers in één keer aan kan pakken. Ik ben heel erg van het motto, kleine stapjes grote resultaten. Oftewel de schildpad wint de race. Ik weet ook dat namelijk ik heel vaak in de valkuil ben getrapt. Doen. Weet je, ik ga gelijk van 0 naar 100. Om, om eigenlijk, de honden nog niet eens hebben aangetikt, op, om eigenlijk alweer op minhonder te zijn. Grote stappen zijn voor je lijf te onveilig. Je moet je voorstellen dat je eetstoornis is zo jouw veilige, jouw veilige basis is. En dat kan je zien als, een, als je dat wil inbeelden, een cirkel. Weet je? Die, die cirkel is jouw veilige basis. En uh, je kan daar een heel groot vierkant overheen tekenen en gelijk buiten de randen van dat vierkant willen. Maar die, 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 zo'n zo grote brug kan, kan je eetstoornis niet, je lijf, je lijf vooral, je lijf niet maken. Je kan wel een klein bruggetje maken. Dus, 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 dus je, je moet ook, of je moet, het is belangrijk om te accepteren in... In een bepaalde periode of gewoon in je herstel. Uh, dat je niet alles tegelijkertijd kan managen. Dat je niet alles tegelijkertijd kan oplossen. Een plekje kan geven. Rusting kan vinden. Uh, het er niet meer is. Dus, dus wat zijn je grootste triggers? Waar heb je de grootste moeite mee? Waar, waar heb je het meeste last van? Wat zou je het allerliefst anders willen zien? En wat zeg je daar dan over? En hoe zou je dan willen dat je erover spreekt? En dan is het heel belangrijk om je heel bewust te gaan laten worden over die gedachten die, die je hebt en die je eigenlijk zou willen hebben. En ga daar eens mee oefenen. En dat is niet dat ik zeg, dat is niet makkelijk, man. Die stem is zo aanwezig. Het speelt zo'n grote rol in je leven. Maar het, is ook, het mag ook tijd zijn dat jij de baas gaat worden. Maar die plek mag je gaan innemen. Die komt er niet vanzelf. Die is er niet op de een of andere dag van oké. Okay, ik zet een pet op met ik ben de baas en ik ga nu naar mezelf luisteren. Zou wel super fijn zijn, maar helaas. Het werkt niet op die manier. Het is echt oefenen om de baas te worden. Oefenen om de regie te hebben. Oefenen om andere gedachten te hebben. Dus, dus dit is wat je zelf ook zou kunnen doen. Wat zegt die stem nou eigenlijk met betrekking tot een bepaald onderwerp? En hoe zou ik willen dat de stem is? En ga dat eens oefenen. Dit is een stapje wat je zou kunnen zetten. Wat je daarnaast ook nog zou kunnen doen is dat je heel concreet de week of gaat uitbeelden in je hoofd. Of gaat, gaat visualiseren. Je schrijft het op. En dat je op die moment, momenten eh, waarin je weet dat het lastig wordt. Of extra lastig wordt. Of extra extra lastig wordt. Dat je daar eigenlijk op voorhand al bent voorbereid. En dat je ook een manier gaat zoeken hoe je ervoor kan zorgen dat je op die manier, op dat moment bedoel ik, ook. En dan niet ook. Dat je op dat moment een afleidingsmanier hebt. Een copingstrategie. En dat kan van alles zijn: van een dansje doen tot uh, de tuin in gaan en een boek lezen. Um, aan je hoofdkrabben, verzin het. Maar in ieder geval... Um, ...bewegen, uh, yoga, pilates, Netflix. Uh, misschien wel even op dat moment contact zoeken met je, uh, met je partner, met je collega's... Uh, ...met je vriendinnen... Ga een manier zoeken waarvan jij weet dat als de trigger heel erg aanwezig is, of dat er een trigger komt, dat je je ook kan afleiden van die trigger. Want anders ga je sowieso focussen op die continue gedachtenstroom, dat bandje, die CD, die maar af blijft spelen van je eetstoornisgedachten. En verwacht daarmee niet dat als je dit plan hebt opgesteld, dat het de eerste keer gelijk perfect gaat. Weet je, het zijn kleine stapjes. Ik heb hier zelf al zo ontzettend veel mee geoefend. Iedere dag. Ik oefen iedere dag. En vanochtend, en vanochtend begon het eigenlijk al met, oké. Okay, Weet je, vroeg op, gelijk aan de slag. Nee, dan laat ik eigenlijk mijn eetstoornis weer kiezen. Of in ieder geval, kies er gelijk voor om in die malle molen te gaan, op die trein te stappen en maar, en maar rechtdoor te gaan. Nee, ik ben vroeg wakker. Voor mij is vroeg wakker zijn, weinig slaap een trigger. Dus, ik ga mijn boekje erbij pakken. Ik ga schrijven, voor mijn werk schrijven gewoon heel goed. Het betekent niet dat het voor jou ook heel goed hoeft te werken. Sommigen vinden het fijn dat het um, een bandje is wat afspeelt. Uh, gewoon dat ze hun ogen dicht doen en het, en het gaan visualiseren. Anderen schrijven. Anderen maken er een tekening van. Alles mag hè. Alleen bereid je voor. Ga op onderzoek uit. Analyseer. Maak een keuze in hoe jij het wil. En ga... Aan, met die keuze aan de slag om te oefenen. Dus vanochtend begon het bij mij eigenlijk al van, nee, ik heb geen zin, ik heb het niet nodig. Het is vroeg, ik ga gelijk podcast opnemen. Ik ga gelijk daarna, hup, uh, natuurlijk ook ontbijten. Hè? Um, of uh, natuurlijk, um, ik ontbijt ochtends graag. Gelijk in de en denk ik, nee, dan stap ik al gelijk in mijn eerste valkuil door mijn voorbereiding de start van de dag over te slaan. En vaak, als ik denk dat ik het niet nodig heb, geen zin heb, dan is het juist nodig. Maar goed, dan vind ik het ook spannend. Dan denk ik, ja, dan word je gewoon geconfronteerd met jezelf op dat moment. Ja, daar heb ik ook niet altijd zin in. Maar ik weet wel, dat als ik het gedaan heb, het oplossen, een opluchting geeft, in zich geeft. En me in de rol van de baas zijn. Stelt. Daarmee neem ik de regie. Heb ik dan volledige controle? Ik denk dat je nooit volledige controle hebt. Je bent namelijk zoveel afhankelijk van zoveel factoren. Uh, van de mensen om je heen, van de dingen die je doet... Van de berichten die je leest. Dus het is makkelijk te denken dat de ethistoornis volledige controle geeft, maar ook dat is natuurlijk schijn. Maar de manier om de basis te zetten geeft wel een regie om te kiezen voor wat jij echt wil. Wat je echt wil, waar je lijf blij van wordt, waar je mind blij van wordt, waar je soul blij van wordt. En daar mag je voor gaan kiezen. Ben ik nu gegarandeerd? Heb ik nu alles kunnen voorbereiden? Loopt het toch nu precies zoals ik zou willen? Waarschijnlijk niet. Maar ik ben wel goed voorbereid. Ik weet wat eventueel de valkuilen kunnen zijn. Ik weet wat ik ga doen. Als die valkuilen op mijn pad komen. En ik ga doen wat ik wil. Dus dat is ontzettend belangrijk. Om je voor te bereiden. Om een plan te hebben. Om inzicht te hebben in de gedachten die je hebt. In de negatieve gedachten. Maar ook de keuze te maken hoe je wel zou willen denken. En daarmee te oefenen. Deze stappen gebruik ik vaker in verschillende manieren. En mocht je me wel of niet volgen op Instagram. Op mijn Instagram heb ik in een aantal hoogtepunten uh, ook de stappen nog eens verder toegelicht. Mocht je behoefte hebben aan uh, 5 keer 5, 15 seconden of misschien uh, mijn kenende. I love it ook. En ik kan best wel uitwijken. <laughs> dus... Um, het zullen waarschijnlijk 10 stories van 15 seconden zijn geworden of misschien wel meer. Maar mocht je dat nog eens prettig vinden om op een ander weer via um, een ander perspectief uitleg te krijgen over hoe jij nou kan omgaan met je gedachten, met je eetstoornis, met je herstel, met je triggers, met je valkuilen. Gewoon met de dag. Check dan even de hoogtepunten. En ga het eens doen. Misschien heb je ook wel weerstand hier tegen. Van ja, dit werkt niet voor mij. En echt als je weerstand enorm is, doe het dan niet, want dat is vaak. Het zegt vaak ook wel iets. Misschien ben je er nog niet klaar voor. Um, of misschien kan je kijken wat je wel zou kunnen eruit zou kunnen halen voor jou, waar je wel um, oké okay mee bent. Wat veilig genoeg is. Dat is echt ontzettend belangrijk. Maar beseffen ook dat de eetstoornis, ja, die wil super graag blijven. Want ja, die voelt, die voelt de veiligheid. Die vindt dat hij de veiligheid maakt. Natuurlijk. Dus die gaat, die gaat ook in de weerstand. Dus laat je ook niet altijd te veel lijden. Daardoor er is het is extreem spannend, of een beetje spanning. Een beetje spanning mag er zijn. Het mag een beetje spannend zijn. Het mag een beetje eng zijn. Het mag confronterend zijn, als het maar niet te is. Ik wil je uitdagen, om eens jouw triggers valkuilen gaan analyseren, te onderzoeken... schuif ze maar eens allemaal op. Misschien schrik je wel dat het er veel meer zijn... dan je had verwacht. En misschien vind je dat wel heel vervelend. Maar dat is niet nodig. Want inzicht creëert... of geeft de mogelijkheid... om het ook... anders te gaan doen. Want door inzicht... weet je dus weer hoe je het niet wil hebben... En kan je dus gaan kijken hoe je het wel wil hebben. Dus schrijf eens alles op en ga vervolgens dan eens één een, een specifiek iets van de lijst pakken. En ga dan eens kijken wat, wat jouw jou stem, wat jouw hoofd, wat jouw mind, wat je het wil noemen, erover zegt nu. Wat zijn die negatieve woorden? En dan zeg ik echt negatief, want het is, een, het is vaak een oud ongezond verhaal. En als je dat hebt gedaan, het mag allemaal in stapjes, het hoeft ook niet allemaal in één keer, in één week, neem er de tijd voor. Maar als je die negatieve gedachten in kaart hebt, ga dan eens kijken hoe je er wel tegenaan, hoe, hoe zou je willen dat die gedachten zijn? En dan niet denken wat mijn buurvrouw of mijn vriendin of mijn collega denkt in zo'n situatie. Nee, hoe zou jij willen denken? Als mijn eetstoornis tegen mezelf zegt van, uh, oud verhaal, negatieve gedachten. Ja, weet je, je krijgt toch wel een eetbui, want uh, dat maakt je rustig. Dan zou ik willen, in mijn nieuwe verhaal is, ik vind de rust in deze week door iedere dag een uur te nemen voor mezelf en een boek te lezen of een serie te kijken. Dat zou ik willen dat ik denk, het is misschien nog niet de waarheid, maar ik wil daar wel mee gaan oefenen. Ik wil proberen die, iedere dag dat, dat uur te nemen en iets te gaan doen. Of het nou lezen is of, of, of tekenen of puzzelen, dat vind, vind ik ook nog leuk om te doen. Maar het hoeft dus niet te zijn van oké, okay, uh, ik heb wel een eetbui, ik heb niet een eetbui. Want niet... Dat kent je mind niet zo heel erg goed. Ontkenningen. Zoals geen, niet. Die skipt hij eigenlijk. Dus als je zegt... Het oud verhaal is... Ik heb standaard eetbuien. En je nieuwe verhaal is... Ik heb geen eetbuien. Dan is je nieuwe verhaal eigenlijk alsnog... Ik heb eetbuien. Dat is eigenlijk het verhaal van de roze olifant. Als dus je zegt... Let niet op de roze olifant. Of denk niet aan de roze olifant. Nee. Misschien een vaak te vaak gehoord voorbeeld. Maar... De kans is groot dat je dan toch aan die roze olifant denkt. Ik had het vanochtend. Oké. Okay. Niet focus op dat je niet kan slapen. Ja. Dan focus ik me natuurlijk op. Ja. Niet slapen. Dus. Je nieuwe verhaal mag in een positieve setting zijn. En hoeft ook niet per se. Echt een, een tegenovergesteld iets te zijn. In de letterlijke vorm. Dus oké. Okay, als het. Oude verhaal iets met eetbuien bevatten, dan hoeft het nieuwe verhaal niet per definitie iets met eetbuien te bevatten. Daarom zeg ik, hoe zou jij jij willen dat het is. Alleen jij kan daar invulling aan geven, niet iemand anders. Laat je iemand anders de invulling aan geven en voelt het niet goed, dan creëer je eigenlijk een nieuw. Ja, nieuw oud patroon. Of je blijft nog meer geloven in het oude verhaal, in de oude gedachten in het oude patroon die je al hebt. Dus dat helpt je niet verder. Het is lastig, het is niet makkelijk deze oefening. Maar. Hoe vaker je oefent, hoe beter je erin wordt. En je hoeft hier niet als beste in te zijn. Beginnen is al goed genoeg. Met beginnen vind ik je al de beste. Dus. Probeer dat eens. Ga eens kijken. Of jij deze stapjes kan doen. Loop je vast. Lukt het je niet. Laat me dit dan weten. Stuur me een mailtje, een, een, een privéberichtje op Instagram. Ik help je graag. Heel veel succes en een super fijne dag nog vandaag. Super bedankt dat jij hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik hoop dat ik je weer heb mogen inspireren. En als ik je heb geïnspireerd of heb geholpen met deze podcast, laat me dit dan alsjeblieft weten. Via social media of via een review op deze podcast. Want anderen die ook dagelijks worstelen kunnen op deze manier ook geïnspireerd raken. En vergeet me vooral niet te taggen. Want ik vind het super leuk te weten als jij hebt geluisterd en ik jou weer een stapje verder heb kunnen helpen. En vergeet ook niet, ook jij kan weer vriendjes worden met eten. Zet hem op. Je kan het.